بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والأربعين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الرابعة والخمسين بعد المئة أيها الإخوة الكرام بدأنا في الدرس الماضي بتفصيل معنى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقد بينت من قبل أن الله سبحانه وتعالى ذكر المعاصي والآثام فسلسلها تسلسلا تصاعديا بدأ بالفحشاء والمنكر والإثم والعدوان ثم الشرك ثم الكفر وجعل في أعلى هذه الآثام وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون خطر شديد أن تفسد العقيدة خطر شديد أن تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية خطر على عقيدتك وعلى كيانك وعلى سلامتك وعلى سعادتك أن تسيء الظن بالله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كل أسمائه حسنى عدله مطلق رحمته مطلقة ولكن من أجل أن تفهم الحقيقة لا ينبغي أن توازن بين أمتين ولا بين رجلين ولا بين عملين ولا بين مؤسستين إلا أن تضم الآخرة آخرة كل منهما إلى الآخر يعني أوضح مثل مطعم متواضع جدا دخله محدود ومطعم يبيع الخمر ودخله غير محدود قد تقول هذا دخله أكبر ضم الآخرة إلى صاحب هذا المطعم وضم الآخرة إلى صاحب هذا المطعم ينعكس التوازن فأنت لا توازن إلا إذا ضممت الآخرة إلى الأولى لما خرج قارون على قومه بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا الموازنة ينبغي أن تكون بين الدنيا والآخرة لذلك قد ترى أمة قوية مستعلية متجبرة مستكبرة متغطرسة فيما يبدو للناس تفعل ما تريد 
ينبغي أن تضم آخرة هذه الأمة إن أردت أن توازنها مع أمة مستضعفة فقيرة لكنها تقيم شرع الله عز وجل العبرة في الذي يضحك آخراً في الذي يضحك آخراً فلذلك من هذا القبيل أردت أن أتابع الحديث عن سوء الظن بالله عز وجل أيها الإخوة قال بعض العلماء الأجلاء من ظن أن الله أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به وصرح دائما بما يلتبس عليه الناس فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية مثلا لو أن نجارا عنده لوحين من الخشب وضع الأول على باب قصر ووضع الثاني على باب مرحاض ألك عنده دعوة؟ إن هذين اللوحين ملكه يفعل بهما ما يريد لكن لو أنك قلت وضع اللوح النظيف على باب القصر ووضع اللوح السيء على باب المرحاض لكان هذا أقرب إلى قبول النفس بهذه الفكرة تقول له الله عز وجل عادل يقول لك عدله غير عدلنا ينبغي أن نفهم عدله كما يفهمه جميع الناس لا ينبغي أن تصدق أن الذي قاله لا يعنيه وإنما يعني غيره هناك آيات كثيرة واضحة وهل نجازي إلا الكفور؟ لك البلاء بعم الله عز وجل يقول وهل نجازي إلا الكفور؟ تقول لي البلاء بعم ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني أنت لا ترتاح لا ترتاح في إيمانك ولا ترتاح في عبادتك ولا ترتاح في تعاملك مع الله إلا إذا أحسنت الظن به لا يؤقل أن يعبد العبد ربه كل عمره ثم يضعه في النار والجواب لا يسأل عما يفعل ما فيها الجواب هذا سوء ظن بالله الله عز وجل ينمي الخير ينمي الخير ويجعله كثيرا ثم يرحم صاحبه لا أن الخير حقيقة يدفعه إلى النار دون أن يعلم هذه ليست من صفات الله الحسنى ولا من أسمائه الحسنى يعني يجب أن نحسن الظن بالله عز وجل سألني أحد الإخوة الكرام عن معنى قول النبي الكريم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هذا الحديث له رواية في صحيح مسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس حتى إذا ما كان بينه وبينها باع أو ذراع سبق عليه القول فعمل بعمل أهل النار فدخلها المعنى أن الذي مصالحه مرتبطة بالمسلمين فنافق لهم 
وعبد الله كما يعبدون شكلا لا مضمونا وأراد أن يحقق مصالحه معهم هذا ليس من أهل الجنة إنما يعمل بعمل أهل الجنة والحديث واضح إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة وفيما يبدو للناس أما إذا خلى بنفسه انتهك حرمات الله وقد قلت لكم من قبل يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منسورا قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فينبغي أن تفهم النصوص فهما يذيق بكمال الله أضرب لكم أمثلة يقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لو أن الإنسان غير متمرس في فهم كلام الله هيك فهم هذه الآية على ظاهرها فهمها فهما بدائيا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكننا لم نشأ كان من الممكن أن يهتدي جميع الناس ولكن شاء الله أن يكونوا ضالين هل تقبل هذا من الله عز وجل؟ هل تقبل من أب أب عادي أن يكون خير ابنه بيده ويمنعه؟ مو هذا المعنى ليس هذا هو المعنى العباد حينما ينسبون أخطاءهم إلى الله بدعوى أنهم مجبورون عليها العباد حينما ينسبون أخطاءهم إلى الله بدعوى أنهم مجبرون عليها هل كلما رأيت شارب خمر لك طافات معدودة بأماكن محدودة الله قدر عليه شرب الخمر تجد إنسان يأكل المال الحرام لك هيك ترتيبه دائما الإنسان الكافر المنافق يعزو سيئاته إلى الله من باب القضاء والقدر فالله رد عليهم لو شئنا يا عبادي أن نسلبكم اختياركم أن نلغي تكليفكم وأن نجبركم على عمل ما لما أجبرناكم إلا على الهدى ولو شئنا أن تكونوا مقهورين أنتم مخيرون ما سوى الإنس والجن مسير ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الملك مسير الجماد مسير أما الإنسان مخير إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أنت مخير لو شاء الله أن يأخذ منك اختيارك لو شاء الله أن يعطل هذه الميزة الكبيرة فيك وأراد أن يجبرك على شيء ما لو أراد الله أن يجعلك كبقية المخلوقات مسيرا لما أجبرك إلا على الهدى أنت مخير لو أراد الله إلغاء اختيارك وأن يسيرك لما سيرك إلا إلى الهدى هذا المعنى ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ليس معنى ذلك أن الله لم يشأ أن يهدي الناس 
قال تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقه حينما تعرف الله عز وجل تفسر كل الآيات المتشابهة بما يليق بكمال الله عز وجل لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفرون ظاهر الحديث أن الذنب لا بد منه وإلا نهلك إذا من لحق حالنا بكم ذنب هذا غير مقبول لو لم تذنبوا يعني إذا بلغ مستوى إيمانكم أنكم تذنبون ولا تشعرون بذنوبكم ولا تتأثرون لها ولا تتألمون من فعلها ولا تندبون على فعلها أنتم ميتون لذهب الله بكم من هو الحي الذي إذا أذنب لم ينم الليل إذا اغتاب راجع نفسه إذا تكلم كلمة قاسية راجع نفسه واعتذر واستغفر هذا الذي يشعر بذنبه فيه حياة فيا أيها الإخوة العبرة أن تفهم كلام الله فهما يليق بكمال الله آيات كثيرة إن هي إلا فتنتك سيدنا موسى خاطب الله عز وجل تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء الفتنة إلى معنى راقي جدا الفتنة امتحان مجرد الامتحان وقد تنجح في الامتحان وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا معنى فتناك فتونا يعني أظهرنا حبك للحق لما لم يجامل قبطي من أهل فرعون من آل فرعون وآل فرعون مخيفون وإنسان آخر مستضعف فالشيء الطبيعي في مجتمع في تفرقة وفي استكبار واستضعاف وفي قوي ضعيف أن تكون مع القوي من أجل أن ترتاح وهذا ما يفعله العالم كله اليوم كل العالم مع القوي كي يرتاح يعني الذي يملك سلاح نووي قال أنا أتعاون بلا حدود يملك سلاح نووي ومع ذلك خاف فسيدنا موسى مع من وقف مع الحق وقف مع المظلوم ولو كان مضطهدا ولم يقف مع القوي لأنه ظالم فقتلت نفسا وكزه موسى فقضى عليه ما أراد أن يقتله دفعهم هكذا شاءت حكمة الله ليخرج من قصر فرعون ويتبع سيدنا شعيب إذا لا ينبغي أن نفهم الآية وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يعني أجبرناك على قتل النفس لا هذا المعنى لا يقبله الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون مئات الآيات أيها الإخوة حينما تعرف الله عز وجل تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة لا يمكن أن تفسر آية بما لا يليق بكماله لا بد من أن تفسر الآية وفق ما يليق بكماله أيها الإخوة الأكارم الآن من ظن أن الله عز وجل حينما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى المقصود العدل المطلق بهذه الآية لك الله غفور رحيم يظن أن هذه الآية لا يعنيها الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يا ربي لا تسألنا عن شيء بلك شو الكلام فالقصد من هذا الكلام أنه لا ينبغي أن تأخذ كلام الله عز وجل إلا على النحو التالي إنه إذا قال كلاما المعنى المتبادر إلى ذهنك هو المقصود أما عدله غير عدلنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذه الآيات لها معنى آخر يليق بكماله يعني عدله يسكت الألسنة أنت إذا وزعت شيئا بالعدل وقلت هل من اعتراض كلهم ساكتون ما في اعتراض أيها الإخوة الأكارم الآن من ظن بالله عز وجل خلاف ما وصف به نفسه يعني الله عز وجل قال والله بكل شيء عليم قال الله لا يعلم من قال لك لا يعلم تقتضي ألوهيته أن يعلم لكن علمه علم كشف لا علم جبر لكن علمه علم كشف لا علم جبر علم الله بما ستفعل لا يتناقض مع اختيارك إطلاقا أنت مخير من ظن بالله خلاف ما وصف به نفسه وصف به رسله رسله عباد مكرمون معصومون منزهون فالذي يقول مثلا إن النبي نظر إلى بيت مفتوح بابه فرأى امرأة عارية فعلقت بنفسه وقال سبحان الله والقصة لا أصل لها لكن وردت في بعض الكتب فالله عز وجل بناء على ذلك زوجه إياها أمر زيدا أن يطلقها وأمر النبي أن يتزوجها القصة وقعت لكن لا بهذا التفسير أراد الله عز وجل أن يلغي التبني إلغاء تاما فكان النبي هو الأداة أداة إلغاء التبني فينبغي أن تفهم أفعال الرسل عبث وتولى ينبغي أن تفهمها بما يليق بكمال رسول الله الله عز وجل في هذه الآية يعتب له ولا يعتب عليه ليس هناك حكم شرعي خالفه النبي إطلاقا لكنه اجتهد واختار الأصعب بدل أن يجلس مع ابن أم مكتوم وهو الصحابي المحب الجليل جلس مع أهل العناد والكفر والضلال وتحمل من غلظتهم ومن وقاحتهم ومن ومن لعلهم يؤمنوا فيؤمنوا من معهم هذا اجتهاد النبي لكن الله عز وجل كأنه يقول له لا تتعب نفسك معهم لا خير فيهم عتب له ولم يعتب عليه الأم التي ترى ابنها يسهر حتى الساعة الثالثة ليلا وهو يدرس قد تعنفه إن لجسمك عليك حقا ارتح قليلا إنها تعنفه لكن عاتبة له وليست عاتبة عليه وفرق كبير بين أن تعتب له وبين أن تعتب عليه هذا النبي الذي تزوج مئة امرأة تسعة مئة امرأة 
وأحب أن يأخذ زوجة أحد قواده فقال قدموه قدموه لعله يموت فيأخذ امرأته كي يتم بها المئة هذا نبي إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب القصة لها تفسير آخر لذلك كتب التفاسير فيها من الإسرائيليات ما هب ودب هذه ينبغي أن تنقى من هذه القصص الباطلة التي استعان بها المفسرون كي يوضحوا بعض الآيات لكنهم في كثير من الأحيان جانبوا الصواب أيها الإخوة من ظن به بخلاف ما وصف به نفسه الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كيف تفهم الجبار؟ كيف تفهم المنتقم المتكبر؟ ينبغي أن ترى أن اسم الجبار غاية في الكمال وإسم المنتقم غاية في الكمال وإسم المتكبر غاية في الكمال ينبغي أن تفهم أسماء الله الحسنى أو أن تفهم أسماء الله فهما يليق بكماله لا أن تفهمها فهما أرضيا يعني الله عز وجل يعاقب المجرم ليردعه عن إجرامه هذا المنتقم والمتكبر أنبأك أنه كريم وعظيم وقوي فاعتمد عليه وثق به وهكذا قال ومن ظن أن أحدا يشفع عنده من دون إذنه يعني في قصص كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان قال واحد من أتباع الشيوخ مات فلما دفن وجاء ملك الموت ليسأله فلقيا رفسة من شيخه أن دفعا بها إلى خارج القبر وقال لهم أمثل هذا يسأل شعال والله يعني أنا ما بطل قصة تتناقض مع كلام الله ومع كلام رسول الله قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل ما فعل النبي كما فعل الشيخ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وقال سبحان الله إن للموت لسكرات ومن ظن أن أحدا يشفع عنده من دون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وصائط فقد ظن بالله ظن السوء لأن هذا الوسيط لا يعلم أحوال هذا المؤمن أما الله عز وجل يعلم كل أحواله يعلم سره وجهره يعني ليس بينك وبين الله وسيط لذلك حينما قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط أكثر من عشر آيات يسألونك قل إلا في آية واحدة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما في فقل فهم العلماء من هذه الآية الوحيدة أنه ليس بين العباد وبين الله وسيط الشيخ له مهمة أخرى يبين ويقرب لكن ليس وسيطا بينك وبين الله مسرع أنت راكب دراجة تحتاج إلى جهد أمسكت بمركبة فقادتك هذه المركبة إلى سرعة أعلى بكثير مسرع 
معين مبين مقرر إلى الله أما أن يكون وسيطا بينك وبين الله ليس بين العباد وبين الله وسيط لذلك ما هذه البدعة التي انتشرت أنه إنسانة تطلب من من تدرسها أن تبيت لها استخارة هذه لم ترد في السنة إطلاقا ما ورد في السنة إطلاقا أن يستخير أحد عن أحد أنت مسلم صلي ركعتين وادع دعاء الاستخارة وليس بينك وبين الله حجاب قال ومن ظن أن الله نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن بالله ظن السوء ليس بينك وبين الله وسيط إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر قال سيدنا عمر لسيدنا سعد وسيدنا سعد يعني من أحب الصحابة إلى قلب النبي حتى إن تاريخ الصحابة لا يذكر أن أحدا فداه النبي بأبيه وأمه إلا سعدا قال له إرمي سعد فداك أبي وأمي وما سجل تاريخ الصحابة أن صحابيا كان يداعبه النبي أشد المداعبة من شدة محبته إليه كسيدنا سعد فإذا دخل عليه قال هذا خالي أروني خالا مثل خالي لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام التقاه عمر دققه قال يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له الخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له هكذا ينبغي أن نؤمن يجب أن تكون مع المؤمنين أن تكون مع الصادقين أن تكون مع جماعة المؤمنين أن تحب الذي يعلمك أن تقدره هذا كله مطلوب لا أن تعبده من دون الله لا أن تجعله وسيطا بينك وبين الله هذا يسرع يقوي الإيمان يبين إن أحببته شعرت أنك قريب من الله هذا كله صحيح لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله هذا كله صحيح لا أن تعبده من دون الله لماذا أهلك الله بني إسرائيل؟ لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هذا كله في أصل العقيدة مهم جدا ليس بينك وبين الله وسيط كلنا عند الله سواسية ادعوه مباشرة لأنك إذا جعلت بينك وبين الله وسيط هذا الوسيط لا يراك في بيتك ولا يراك في عملك 
هؤلاء الذين يعني يقيمون لأنفسهم هالة كبيرة جدا هذه الهالة من أخطارها أنك إن كنت في بيتك وفي عملك والشيخ لا يراك يمكن أن تؤذي وأن تعصي ما دام الشيخ راضيا عنك فأنت في حرز حريز هي عقيدة فاسدة لو أنك التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته سؤالا أو استفتيته فتية فأخذت من فمه الشريف من فمه الشريف فتوى لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار أرأيت إلى التوحيد هذا التوحيد ينبغي أن تحب الصالحين ينبغي أن تجلس في مجالسهم ينبغي أن تكون ودودا لهم ينبغي أن تكون في خدمة الحق ينبغي أن تحبهم لا أن تعبدهم من دون الله لا أن ترضيهم وأن تسخط الله لا أن تنفذ تعليماتهم فيما لا يرضي الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق النبي عليه الصلاة والسلام أمر على بعض الأنصار أنصاريا في سرية هذا الأنصاري فيما تروي كتب السيرة أنه كان ذا دعابة فأمر أتباعه الأنصار أن يضرموا نارا عظيمة فقال اقتحموها فأصحاب النبي ترددوا قال بعضهم كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها عرضوا على النبي ذلك عليه الصلاة والسلام قال والله دققوا لو اقتحمتموها لا زلتم فيها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في معروف مهما الاسم كان كبير لو أمرك بمعصية لا ينبغي أن تنصاع له لا ينبغي أن تنصاع لأمر من أي شخص كائنا من كان إذا كان الأمر لا يرضي الله إذا كان الأمر في قطيعة رحم أو في إساءة إلى مخلوق ينبغي أن لا تطيعه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سيدنا الصديق ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر ومع ذلك ماذا قال؟ قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم أي راقبوني فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم بيني وبينكم كتاب الله بيني وبينكم سنة رسول الله ما دمت على الحق فأطيعوني فإن خرجت عنه فلا تطيعوني هذا أعظم إنسان بعد رسول الله والله لو علمنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا قالها أعرابي لسيدنا عمر على المنبر قال والله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير في إن لم نقبلها لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا قال والله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها قالت قوم اشكري رسول الله بعد أن برأها القرآن من حديث الإفك قالت والله لا أقوم إلا لله بحضرة النبي 
فقال عليه الصلاة والسلام عرفت الحق لأهله هذا التوحيد تعبد إلها واحدا وما سواه تحبهم جميعا وتتأدب معهم جميعا وتخدمهم جميعا ولا تعبدهم من دون الله أخواننا الكرام ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تلجأ إليه أن تتضرع إليه أن تسأله مخلصا من خير الدنيا والآخرة ثم يخيبك مستحيل لو أن أخا دعا لأخيه وهو يعوده يعوده ولم يحضر أجله وقال اللهم اشفه رب العرش العظيم اشف عبدك فلان إلا شفاه الله تعالى أرأيت إلى هذا التوجيه النبوي لذلك من ظن أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله أيها الإخوة الكرام وليظن المرء السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين وأنا أنصح إخوتي وأنصح نفسي قبلهم والله إذا جاء شيء تكرهه أسئ الظن بنفسك هناك مشكلة هناك تقصير لا تتهم الله في عدله أسئ الظن بنفسك والآن أيها الإخوة كلكم تسمعون ما يجري في العالم الإسلامي هم على شفا جرف أقول لكم من أعماقي والله وأضرب مثل قبل أن أذكر الحقيقة يعني مهندس أنشأ بناء هذه الشرفة فيها تشققات ماذا نفعل بها؟ أنبقيها فقد تنهار بأصحابها أنهدمها قد تكون جيدة مثلا قال نأتي ببراميل ماء نضعها في هذه الشرفة ونملأها ماء فإذا وقعت فلا خير فيها وإن صمدت فهي جيدة يعني كأن الله جل جلاله هؤلاء الذين يحسبون مسلمين ليسوا كذلك هم يزعمون أنهم مسلمون وهم مليار ومئتين مليون وقد حدثني عالم جليل والله من فمه إلى أذني شهد الله كنا في دعوة قال لي ذهبت إلى بلد إسلامي في أوروبا وأنا من هناك هو من هناك ودخل إلى أكبر مساجدها ليلقي خطبة ألقى خطبة رائعة جدا ما ملك المستمعون أنفسهم إلا بكوا ومن شدة تأثرهم وبكائهم أخرجوا زجاجات خمر من جيوبهم فشربوها لأنهم تأثروا بهذه الخطبة هؤلاء المسلمون في دول إسلامية كثيرة في آسيا يشربون الفودكا وكأنها ماء وهي محرمة 
مفتي البوسني بلقاء تم إذاعي قال إخوتنا في المشرق لا يعتبوا على الله من أجلنا إننا لسنا مسلمين نأكل الربا ونشرب الخمر إلى آخره بعد هذه المحنة الشديدة أصبحنا مسلمين لذلك إذا رأيت شدة من جهة قوية ينبغي أن تظن أن هناك تأديبا إلهيا فما لم نعد إلى ديننا وما لم نعد إلى قرآننا وما لم نضبط بيوتنا وما لم نربي أولادنا وما لم نحرر دخلنا وما لم نتقن إنفاقه فيما شرع الله فنحن أمام امتحان صعب إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين دقيق الآن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ذكرت من مدة هي الألماسة رأيت ألماسة بإسطنبول بالمتحف ثمن 150 مليون دولار أصلها فحم من شدة الضغط والحرارة أصبحت ألماسا فالضغط الشديد أحيانا نتألق به أحيانا نحن متعلقون بالدنيا نريد أن نستريح أن نستجم أن نأكل أن نجلس في أماكن جميلة أن نتزوج أجمل النساء أن يكون لنا أولاد نجباء أذكياء متفوقين فقط لا نحمل رسالة نحن أبدا لا نحمل هم المسلمين لا نريد أن نؤدي شيئا إلى العالم الآخر فنحن الآن الله يمتحننا امتحانا شديدا وسيوف مسلطة علينا جميعا في شتى بقاع فلا بد من أن يكون هذا إنذارا لنا إما أن تصطلحوا معي وإلا أمامكم يوم صعب فلا رحب القصور غدا بباق لساكنها ولا ضيق الخصاص وأنت أيها المسلم كما عهدتك لا تبالي بغير مظاهر العبث الرخاص فلا رحب القصور غدا بباق لساكنها ولا ضيق الخصاص يعني عملية تحميل ينبغي أن تقبل هذا الامتحان الصعب والله ليس إلا الله يد الله فوق أيديهم دخلت مرة إلى مسجد أي بحجم كبير جدا يد الله فوق أيديهم شيء مريح الأمر بيد الله وحده ذكرت آية اليوم والله كأنني أقرأها أول مرة في حياتي والله وكأنها أنزلت لتوها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله يعني ألم يقل لنا الناس عبر وسائل الإعلام كلها والمحطات الفضائية واللقاءات ووكالات الأنباء والتصريحات والمناقشات ألم يقل لنا إن الناس قد جمعوا لكم كم حامل الطائرات توجهت نحو الشرق الأوسط 
وكم طائرة مئة طائرة توجهت إلى القواعد هنا وهناك من أجل أن تشن عدوانا قويا على بلاد المسلمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان دققوا الآن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوف الناس من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هاتان الآيتان الآن تغطيان وضع المسلمين كن كما يحب الله عبدي كن لي كما أريد أكل لك كما تريد عبدي أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد وحد اقرأ آيات التوحيد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا لا أمرهم ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار اقرأ القرآن كما أن العسل شفاء للأبدان القرآن شفاء للنفوس والله إن قرأت آية وفهمتها فهما عميقا ألقت في قلبك أمنا وسلاما لو وزع على أهل بلد لكفته لكن لا بد من عودة إلى الله لا بد من صلح معه لا بد من مراجعة الحسابات لا بد من ضبط البيوت لا بد من ضبط الدخل لا بد من ضبط العين أن تجلس حتى منتصف الليل تتابع أعمال فنية ساقطة كلها مثيرة جنسيا هذا لا يليق بالمؤمن ولا بالمسلم حينما تنصاع لما يبثونه لك عبر الأقنية الفضائية أنت عبد لهم إذا خوفوك تخاف منهم أما إذا كنت حرا لا تخاف منهم أيها الإخوة والله لست متشائما بل إنني متفائل أذكركم أن كتاب سلمان رشدي هذا الذي وصف أهل بيت النبي بأوصاف لا تليق بإنسان ساقط هذا الكتاب سبب لإسلام أربعين ألف بريطاني الآن الشيء اللطيف أن الكتب الإسلامية كادت تنفذ في أوروبا ما هذا الإسلام؟ شيء يلفت النظر ما هذا الإسلام؟ حدثني أخ كريم هو رئيس الجالية الإسلامية في أمريكا هو في الشام الآن جاءه اتصال هاتفي أن النساء المحجبات في واشنطن يبدو أن لهم سيرة عطرة هناك جمعية فيها خمسة آلاف امرأة أمريكيات وغير مسلمات تضامنا معهن وضعنا الحجاب خمسة آلاف امرأة في واشنطن وضعت الحجاب تضامنا مع المسلمات المحجبات يعني يبدو 
أن هناك نقلة نوعية لصالح المسلمين بالعين المجردة ليس هذا الذي حصل لصالح المسلمين أما في النهاية لعل الله عز وجل يسمعنا أخبارا طيبة أن هذا الدين سوف ينتشر في العالم كله وهذا مصداق قول الله عز وجل ليظهره على الدين كله أدعو لإخوانكم أن ينصرهم وأن يجعل تدمير أعدائهم في تدبيرهم وأن يجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين في سؤال وجيه جدا كيف نوفق بين قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مع قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور يا أخوان إذا الإنسان اكتفى بنفسه قال أنا ناجي الناس يصطفلوا ما فيهم خير ما أمر بالمعروف وما نهى عن المنكر يصيبه ما أصابه لذلك وما كنا مهلكي القرى بظلم وأهلها ما قال صالحون قال مصلحون إذا كنت مصلحا لا تهلك أما إذا كنت صالحا تهلك نعم والحمد لله رب العالمين